0: Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
1: Footbox, hombres de negro, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, como ya es costumbre, hay buffet para platicar aquí <risa> de todo lo que sucede con el arbitraje. No, no en México, en el mundo, en todos lados, en fin. Pero aparte, el día de hoy, después de saludar a Gil Alcalá, vamos a presentar un invitado de lujo que tenemos. Gil, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl,
2: los igualmente, qué gusto saludarte, amigos de Hombres de Negro, Football. aquí estamos, si bien lo dices, no este buffet que cada vez se hace más amplio, cada vez hay más este más de dónde eh, platicar, hablar, no nomás en México, en muchas partes del mundo, creo que el bar, si no lo mejoran, yo siento que va a tender a desaparecer, no sé, esa es mi opinión después de todo lo que vemos, pero bueno, ya estamos platicando con nuestro gran invitado, el Raúl. Sí, señor. Felipe
1: Ramorrizo, ¿cómo estás, Felipe? Qué gusto saludarte.
0: El gusto es mío, Raúl. Un placer eh, y gracias por la invitación. Saludo a Gilberto, les mando un fuerte abrazo a los dos.
1: No, al contrario, es un placer tenerte aquí, eh, Felipe, para platicar de esto que te apasiona, que apasiona a Gilberto y que yo voy tratando de aprender cada vez un poco más. Pero cómo se me complica, eh, porque luego escucho a, a los comentaristas ya no sé a quién serle caso Felipe uno dice una cosa, otro dice otra cosa pero yo creo, yo pienso finalmente Felipe, que el principal mal que tiene el arbitraje en este momento es como desgraciado en el reglamento ¿tú estás de acuerdo conmigo?
0: Sí, sí lo que pasa es que, que el reglamento cada que le hacen cambios es para, para darle un beneficio al jugador pero para complicárselo al árbitro el tema de, de aplicación de reglas, el tema de, de calificación de faltas, eso le ha complicado mucho el trabajo al árbitro, agregando, Raúl, la falta de capacitación que tienen y la falta de, de capacitación de ellos mismos. Si ¿Sí? eh, en un partido ves una cosa, luego te vas a otro y ves otra cosa, o en el mismo partido ves las mismas jugadas con sí. diferente decisión. Entonces eso ha hecho que, que ustedes, los, los, los que narran, los comentaristas... Eh, eh, nos crean una confusión terrible, pero es culpa de los propios árbitros también. Es que que
1: nosotros la gran mayoría tampoco estamos preparados, esa es la verdad. Tú oyes Gil a, a colegas, y lo digo con todo respeto, decir, bueno, el otro día escuché una que es maravillosa, después de tanto tiempo dice, ah, y tiene que ir al bar para checar si es amarilla, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Y cómo un profesional de esto puede decir algo así, ¿no? Es increíble. Sí, mucho
2: mucho de esto, este, saludo igualmente a, a Felipe, la, darle las gracias, un gran compañero, gran amigo de hace muchos años y con gran experiencia mundialista y muchísimos partidos. Pero sí, creo que coincidimos con, con Felipe, lo hemos platicado, no nomás aquí nombres de Negro por fuera, el, el, la, la, todo lo que nos hacen pensar los árbitros, la falta de capacitación, la falta de instrucción, la falta de trabajo, ¿no? En el, aula, en el, en el área, sobre todo del, del área técnica, no. Independientemente de todo esto, hay que hay que hay que decirlo lo, lo que es contra quién es. El área técnica que debe de estar muy preocupada porque eh, lo que pasó, por ejemplo, en Monterrey, lo que pasó a, ayer con América, que creo que me hubiera encantado. Pero ya estar platicando de eso pero creo que sí los comentaristas, los narradores, los periodistas, de repente comparto tu opinión, Raúl, dar una opinión así teniendo un micrófono y lo escuchan millones de personas y de repente queda mucha, mucha suplicación. Inclusive los mismos futbolistas que están viendo los partidos en las concentraciones en su casa se quedan con el Jesús en la boca. Dicen, bueno, yo acabo de hacer una jugada similar y la sanción fue diferente.
1: Sí, a ver, Felipe, eh, Gil, a ver, el, el gol que hace eh, Monterrey a la América... Eh, bueno, independientemente de la gran falla que tuvo Cáceres, la jugada, está en fuera de lugar, pero cuando eh, viene la anotación, entonces ahí el señor Fernando Hernández va y checa en el bar y lo que a, él interpreta es que jugó la pelota voluntariamente, ¿no? Pero yo, yo leo, por ejemplo, que Marco dice es fuera de lugar y luego eh, leo a Felipe, que yo estoy en esa 100% con Felipe, que dice bien aplicado, bien trabajado, bien hecho. Pero ahí es donde viene un descontrol en jugadas como estas, Felipe.
0: Sí, sí, también eh, de repente hay una mala información, a lo mejor por nosotros mismos a veces. Yo trato de ser muy preciso en la cuestión reglamentaria porque en eso no pueden fallar los árbitros ni nosotros. ¿sí? Pero creo que, que con todos estos cambios que tú comentabas hace rato, que mucha gente no sabe, pues eh, de repente mal, se malinforma se dicen cosas que no son en mi opinión me parece que la actuación de Fernando en esa jugada es correcta es, es correcta no veo eh, ninguna, ninguna duda para que Fernando haya aplicado de esa forma por eso el bar lo manda a llamar para que él vaya y vea ¿sí? entonces eh, aquí el tema es de, 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 de que hay tantas nuevas y muchas modificaciones que hay que eh, ¿cómo te diré? enseñárselas al público, enseñárselas a la gente del fútbol para que todos estemos enterados y, y, y no confundamos a la gente, ¿no? Yo leí cantidad de, 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 de Twitter, Raúl, de Gil, que en verdad luego me sorprende la, 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 la facilidad que tiene la gente para opinar de una jugada cuando no tiene el más mínimo conocimiento de reglas. Y eso, eso agrava que, que, que el, el, la gente, el público, se, se confunda, ¿no? Y, y fíjate que te quería comentar independientemente de esto, yo te lo quería comentar desde lo te lo quería comentar el tema que, que se confunde Raúl, el tema ese que sacaron que inventaron que si el, la plancha es arriba del, del tobillo y que si es abajo, <risa> eso es mentira lo Me no he ver. dicho miles de veces eso es mentira Raúl, eso no existe eso alguien lo dijo una vez al aire porque la comisión así se lo dio de instrucción a los árbitros, pero es mentira, es totalmente antirreglamentario el árbitro se debe de ir por la gravedad de la falta, no si lo pisa abajo del tobillo o arriba. Eso es mentira. O sea, lo quiero aclarar porque sigo escuchándolo en transmisiones, en, en muchos lados, y quiero aclararlo nuevamente. Hay gente que el otro día lo puse en mi Twitter y hasta se enojaron y me la regresaron. Pero bueno, es mi trabajo y eso es lo que tú dices, lo que a mí me apasiona y me enoja, que luego digan cosas que no son y, y culpan al árbitro de cosas que hace bien Digo, hace muchas malas, hace más malas que buenas, pero, pero sí hay que dejar muy claro que esa situación no existe en el reglamento. Y sí,
2: lo tomaron como una interpretación, Felipe, en algún, como lo bien lo dices, en alguna charla, en alguna plática, y después es, es, lo llevaron como parte de la regla, como si fuera una ley. Y no, estoy totalmente, es la intensidad, la gravedad y la falta, independientemente de donde sea, y ayer sucedió en el partido de, 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 de América contra Cruz Azul, ¿no? Después, ahí está, exacto, lo que tú dices, exacto, esa exacto. explicación que acabas de dar está fundada en la, en la jugada última, donde Cruz Azul le, le da el penal y después mete el gol para hacer el 2-1. Creo que ahí está muy claro ese, ese tema, ¿no? Fue eh, 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 abajo del tobillo, y, pero esa, esa llegada, esa forma de, de jugar la, eh, la pelota, que no juega la pelota, eh, lastima al jugador, ahí está la, la, la acción de, de penal, ¿no? Ahí está clarísimo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y hay muchas otras cosas que, y de verdad lo decimos con mucho cariño, habría que ver Y antes de de dar una opinión, porque el micrófono es muy fuerte y lo sabemos, nosotros estamos en un micrófono estamos en en funciones públicas en ese tema deportivo y de repente sí, alguna opinión de Felipe, de Marco, de Armando, de, de Codesal, de Alcalá, Puede, puede malinterpretarse, puede malentenderse y después causar problemas en muchas partes del país, en el
1: fútbol amateur, inclusive. Pues esa, esa, esa jugada es muy buen ejemplo. Me gustó mucho lo que dijo Felipe, me gustó mucho. Van buscando soluciones para los futbolistas y van eh, poniéndole obstáculos al árbitro, eso es cierto. Sí. <risa> esa es la verdad, Raúl.
0: Esa es la verdad. Si tú lees el reglamento, todas las modificaciones al reglamento van encaminadas Muchas a beneficio del jugador y a que ambos equipos terminen 11 contra 11. Si lo que menos quiere la FIFA es que le expulsen jugadores. Si tú ves los cambios, hay algunos cambios que van encaminados a anular la expulsión del jugador como es la oportunidad manifiesta de gol. Sí. Recuerdas que ya dentro del área ya cambia, ya dentro del área ya no es expulsión. Pues todas esas modificaciones van encaminadas a que los partidos terminen 11 contra 11. Y por eso luego vemos una gran cantidad de patadas, de protestas, Digo, eso es es, es otro tema, pero eh, eh, los cambios de reglas van, yo siempre he dicho que van encaminados para beneficio del jugador y para complicarle la vida al árbitro. Esa es la verdad.
1: Pero sí es cierto, es cierto, Gil. Oye, no sé si vieron, no sé si vieron una jugada ayer en Toluca de Marco Macías, en donde sale el portero de Toluca rápidamente sobre Colombato
0: y marca penal, marca penal, jugada más brava. Sí, sí la vi. ¡Caramba!
1: Muy difícil.
0: Muy difícil, pero te voy a decir una cosa, Raúl, yo prefiero que el árbitro se aviente a señalar un penal claro. y que luego vaya al bar y diga, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, pero aquí el bar ya es para los comodinos, dicen, mejor veo una jugada así fuerte, veo un penal, no, mejor no lo marco y que me llame el bar. eso no me gusta, yo prefiero ver lo que hizo Marco, marco Ortiz, yo dije penal, pero okay, que la voy a claro. ver y me equivoqué, bueno, eso es otra cosa, es muy brava exageradamente brava Raúl, como tú lo dices, pero a fin de cuentas el portero no va contra el adversario, él sale, juega la pelota y por la inercia de la jugada viene el contacto, digo se equivoca Marco Ortiz, pero yo prefiero eso a ver árbitros comodinos, faltos de responsabilidad, que que no tienen pantalones para ir y y señalar un penal y decir bueno luego me, me equivoqué, pero es brava, es muy brava.
2: Mira, mira Felipe, eh, sin, sin, sin darte cebollazo, hoy escribí, por ahí escribo un, 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 unas columnitas ahí, unas letras, y hablé precisamente de lo que pasó ayer en el partido con este Luis Enrique Santander, que como me hubiera gustado, pero de veras, en serio, lo que tú estás diciendo, que Santander llegara y marcara el penal, que no lo hubieran tenido que decir de arriba, eso te da... Que, 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 que estás viendo un árbitro concentrado, preparado, inteligente con profesionalismo, con dedicación y con capacidad para dirigir más partidos, porque eh, eh, la entrada de ayer, por Dios, yo desde y, no, y perdón sí. que yo me ponga ahí de, eso, y, eso, y, eso la ves hasta, de ahí, mi hasta mujer?
0: la ¿Eh? ves únicamente viendo la jugada desde la tele sí Sí, sí, pero me hubiera, me hubiera, me
2: hubiera encantado este, eh, que en se lo, comprometa. Que diciendo, lo, lo del gato, o sea, que lleguen y que se comprometan, claro, a es importante claro. que, que, que tomen la decisión y después eh, entendemos cuántas veces nos equivocamos tú y yo, no, eso no hay ningún problema, pero tomamos la decisión ahí, carajo, entonces aquí hay que pedirle a los árbitros que tomen la decisión y después que les corrija el bar, pero ustedes como hombrecitos... Como hombres de negro, ahora sí vamos a hacer. Como hombres de negro vayan y sancionen lo que están viendo. Las jugadas, caray, son 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 acciones de repente bastante fuertes que yo prefiero y comparto tu opinión. Prefiero árbitros que se comprometan ahí y después me equivoqué. Ah, señor, me corrige la, me corrige la plana, está bien. Pero no que no que me haga yo este que me pare la marca, que yo sea comodino y que me, que me solucione la, el, 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 la jugada al bar. Eso, eso ahí les va otra.
1: Ahí les va Mira, otra, Felipe llevo... Gil. Sí. Partido Santos contra el equipo de Gallos. Pérez Durán está a un metro cuando mucho de Hugo Rodríguez que mete un codazo impresionante.
0: Raúl, y te fuiste muy lejos. O sea, está, está codo con codo. Gente, o sea, es increíble, es increíble que una agresión de, esa, de ese tipo le tengan que decir al árbitro, uno la vio, dijo mejor me hago el, el tonto que no me echen la culpa a mí yo no me hago responsable y que el bar me lo diga, eso ya es frecuente en el arbitraje mexicano, ya los árbitros son muy comodinos en, lo, en el caso de los penales y en el caso de las agresiones sí no puede ser en verdad, a mí, eh, es más en ese partido Raúl, hay un hay un golpe que le dan a dos santos entrando al área, pero sí, le meten sí, un sí. manotazo en la cara, bueno Pérez Durán iba a atrasito de ellos, no señaló yo no sé si el bar le dijo y este dijo, yo no me comprometo, mejor no expulso. Y, y, y es una pena ver árbitros sin carácter, eh, que no tienen convicción, no quieren ser figuras del arbitraje mexicano e internacional. Eh, Raúl y Gil, me da pena que se estanquen de esa manera, porque yo, veo, yo veía en Marco Ortiz y en, en Jorge Pérez dos tipos con talento que podían ser los referentes del arbitraje mexicano pero no quieren. Sí, tiene no potencial, quieren. tiene potencial los dos, ¿eh? Tanto ¿Eh? Marco
2: Ortiz como... Eh,
0: pero va a pedir, Pérez
2: Durán se los cayó ya desde ya hace mucho. Todavía podemos rescatar a, a Marco Ortiz teniendo una buena instrucción. Y sí, ahora, gran aquí una
1: cosa. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, o sea, hay árbitros... Eh, eh, no vamos a decir nombres porque se, se enoja a Jorge Isaac Rojas pero este que están pendientes nada más de cómo le va a marcar el bar o sea esto tiene toda la razón del mundo pero cómo solucionar uh, esto porque yo le digo es, a Gil Felipe que el problema no es el bar el problema es que hay árbitros buenos y árbitros malos en la cancha y en el bar en los dos lados
0: ese es, ese es el problema que hay un hay un desnivel entre, entre lo que pide El protocolo de FIFA. Tú sabes que el protocolo exige que los árbitros de bar sean más o menos o del mismo nivel que el árbitro central. Bueno, Raúl, el el 95% de la gente que opera el bar en México no cumple con el protocolo. Hay, arbit, hay gente del bar que nunca dirigió un solo partido en primera división pero, o Liga MX en México. Entonces, ¿y cómo, ¿cómo solucionarlo? Que funcione? Bueno, corre a los malos. En verdad, hablabas de Isaac Rojas, yo lo corría, pero en, si a mí me dijeran, mañana es presidente, es el primero que le digo, ¿sabes qué? Ya no puedes, ya no puedes <risa> En serio, ¿y sabes qué tienes que hacer? Hacer un grupo de, de árbitros de primera división, de elite, de elite. Por otra mentalidad. Y, y dividirte, divid, exacto, dividirte el bar con ellos y los centrales. Porque no, tú no puedes. Hay un tipo que se llama Jonathan Hernández, que lo corrieron por malo. Hubo cuatro cambios en un partido. Raúl Gil, del Monterrey. Sí. Y lo reciben para bar. ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, mientras no haya gente de mayor calidad arriba, árbitros de mayor calidad abajo, tienen veintitantos árbitros para nueve partidos cada semana, por favor, y la mitad no arbitra más que uno o dos en el torneo. Entonces, mientras no cambien todo ese sistema, mientras no haya más talento, que busquen exárbitros. Hay exárbitros que dirigieron Primera División que pueden ayudar, pero no... Pero se van con gente que nunca dirigió un solo partido en Primera División, ¿no? Por ahí traen a un francés que en su vida dirigió aquí en México. Entonces, dices, ¿cómo, cómo es posible que, que, que esa gente opere el bar, No 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 va a dar buenos resultados. Sí, tenemos que
2: generar... Tenemos que generar la, 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 la parte más importante que es la autocrítica. Si no tenemos autocrítico, Felipe, y lo hemos comentado en varias ocasiones, Exacto. amigos de Hombres de Negro, si no, si, mira, hay una, hay una frase muy hermosa que dice, loco está aquel que haciendo lo mismo espera resultados diferentes. Y hoy en la comisión están haciendo exactamente lo mismo que se ha venido haciendo los últimos 15 años, no desde que llegó esta esta, habitación, esta, esta parte, y, y, y dentro de lo que se tiene que modificar es la capacidad arbitral, o sea, el, el, el sentimiento por esa parte tan bonita de la verdad Hoy, este, eh, priorizan otra cosa, la condición física, que está bien, yo no digo que esté mal, pero también, imagínate un Leo Padrón, un, un Pascual Rebolledo, un Luis Rangel, o sea, no podrían arbitrar, no podríamos arbitrar, hasta Felipe Ramos creo que estaba pasadito de kilos, así es que no podías arbitrar.
0: Sí, el, 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 tema, el tema aquí no es tener buena condición física, Kili, tú lo sabes. No, es tener cerebro. Tienen, tienen, una dije, escasez, te t- tienen una escasez de técnica arbitral, no tienen lectura de partido, no se saben anticipar. Bueno, no se sabe ni girar a, a, a Santander le ha pegado seis veces el balón en los últimos partidos.
1: Les, les digo una cosa, con todo respeto, lo como salen algunos árbitros y algunos asistentes para demostrar su musculatura, no se ve bien. No se ve bien, no es lo correcto. Voltean a ver a Europa y los árbitros, por más fuertes que estén, salen elegantes. No, o sea, parece desfile, desfile de, 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 ¿cómo se llama? de, mam- de mamados, pues. <risa> De idolitos. No, pero agrega,
0: agrega eso y estoy totalmente de acuerdo que para mí es una falta de respeto que salgan con las playeras entalladas como si fuera top, los, 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 los calzoncillos como si fueran tangas. No, en verdad eso está, está muy mal. Agrega que, se, que salen con el cabello pintado de colores, con tenis de colores y, y hacen una barbaridad de cosas. Y, y, y eso, eso están más preocupados por verse bien en la tele, que por arbitrar mejor. Pero también es la falta de autoridad de la comisión de arbitraje que no les pone un alto. Mientras no les pongan un alto, el libertinaje va a seguir igual. Yo ayer veía
1: un partido, creo que fue Mallorca contra... No acuerdo si era Osasuna. Se tardó el del bar el árbitro también en España. Una eternidad, una eternidad. Y la, bueno, ya llegó un momento en que los cuando menos ocho futbolistas de los dos equipos en la línea de banda, viendo lo que veía el el, el árbitro. O sea, eh, el mal es mundial, es una una tristeza, pero el mal es mundial. Algo se, se... te requiere y se necesita hacer. Para mí el VAR es una gran herramienta, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos presionando.
0: ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El VAR es, 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 es mucha herramienta y es muy bueno. El problema es que la FIFA se preocupa más por sus mundiales, que todo salga bien, que no eso garantice un buen trabajo en la FIFA, porque la FIFA también tiene serios problemas de arbitraje y se olvida de sus ligas y la capacitación se las deja a la gente local. Mientras no venga gente de la FIFA a capacitar mejor, a ver que esté funcionando en forma correcta, lógico, nunca se va a hacer pero por eso el, el bar, en mi opinión no ha dado el resultado que se esperaba, ni en México, ni en muchas partes del mundo. Programa muy provechoso, Gile ¿eh? No, claro, claro, la verdad que no, y, y lo, hemos, lo hemos dicho, Raúl lo hemos comentado
2: y creo que coincidimos en muchas cosas y no, y no es de coincidir tal, tal cual por, por molestar o por, por este, eh, criticar, creo que es lo que estamos viendo, lo decíamos y cada vez que eh, hacemos hombres de negro en eh, Fútbol, este, siempre hablamos de buffet. lo que pasó en tal tal o cual partido, y tenemos inclusive también jugadas internacionales. Pero creo que lo más importante para mí, lo más importante es reconocer que el enfermo está de gravedad. Si no reconocemos que el enfermo está de gravedad, no va a pasar absolutamente nada. Van a seguir saliendo todos los árbitros, ya ya les corrigen la plana una, dos veces, tres veces en el bar y a la siguiente semana siguen estando. O sea, esos errores arbitrales importantes, hay jugadas donde sí, hay, hay situaciones donde la cámara, la televisión, la repetición, la cámara lenta, el frisch, el, 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 el este, congelamiento, la, te da la posibilidad de decidir. Pero hay otras, como lo platicaron ustedes, que están enfrente, enfrente de las jugadas, de los codazos, de las patadas, y nomás que diga, este, yo me hago, ahora sí que me hago güey para que este, le echarle la culpa al del bar, y eso no eso no te lleva a nada, eso te está llevando a ser muy mediocre. Un arbitraje mediocre es una es una liga que se va haciendo mediocre, ¿eh? Algo más, Felipe,
1: eh, muchísimas gracias. De veras, muy provechoso. Al contrario.
0: No, gracias por invitarme. Y la verdad, nada más, nada más comentar que se van tres árbitros FIFA que no van a estar en, el, en la liguilla, se va Guerrero, se va eh, Fernando Hernández y se va a Los dos primeros vamos. Sí, es preocupante que no estén en la liguilla. De Adonaí no me preocupa tanto, pero ¿qué va a hacer la comisión? Si, si sus demás árbitros internacionales. Eh, algunos no llegaron ni al 50% de partidos y unos tienen el nivel muy bajo, ¿no? Tendrán que eh, dirigirse a la gente que que no tiene gafete y a ver cómo la sacan, porque sí tienen un serio problema. ¿A dónde se
2: van? ¿A dónde se van? Di completo. Eh, Se van a la Copa Árabe.
1: Bueno, pues mira, de veras que eh, aprendo mucho con ustedes. Claro, al final me está costando porque ya no me hablan la mitad de los árbitros, pero sigo aprendiendo, ¿eh? sigo aprendiendo (risa) (risa) un abrazo Felipe, un abrazo Gil
0: gracias Raúl, abrazo Gil saludos, abrazo
1: gracias Felipe otra vez, esto fue Hombres de Negro saludos
2: igualmente Felipe, gracias amigos Hombres de Negro
0: esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá podcast exclusivo de Foodbox